0: Es sind Schätze von unfassbarem Wert, Unikate, die Weltgeschichte geschrieben
1: haben. Sie alle liegen tief, gut gesichert in einem Tresorraum, in einem Keller. Aber wir öffnen heute die Tresortür für euch.
0: 100% Berlin. Ein Podcast von rbb888. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin. Heute geht es bei uns im Podcast um die Schätze der Berliner Staatsbibliothek. Ja, 32 Millionen Werke liegen in dieser Megabibliothek, vor allem natürlich Bücher.
1: Die Staatsbibliothek oder auch kurz Stabi hat ja mehrere Standorte. Berühmt ist vor allem das Haus in der Straße unter den Linden. Dort liegen in verschiedenen Tresorräumen im Keller wirklich echte Schätze.
0: Aber was verbirgt sich dort genau? Hier kommen sie, die Top 5 Schätze der Stabi. Platz 5.
1: Die Originalseiten von diesem Musikstück hier.
0: Ah, die neunte Symphonie von Ludwig van Beethoven, das vielleicht berühmteste Werk der Musikgeschichte. Beethoven hat diese ganze Partitur natürlich von Hand geschrieben mit Feder und Tinte.
1: Und diese Originalseiten, die Beethoven damals geschrieben hat, die liegen hier bei uns in der Stadt, in der Stabi. Das sind zwei Bände mit über 100 Seiten und an denen sieht man auch, Beethoven war ein ziemlicher... Chaot.
0: Das hat uns Martina Rebmann von der Staatsbibliothek verraten.
1: Er hat teilweise auch Fehler gemacht beim Aufschreiben. Das hat er teilweise wütend weggewischt, indem er. Man sieht da richtig dann den Finger, der dann die Tinte weggewischt hat. Wie viel Wert diese Originalpartitur hat, das kann man nur schätzen. Einen genauen Wert kann man da wirklich nicht sagen, aber es sind mehrere Millionen Euro.
0: In dem Tresorraum liegen übrigens noch mehr Handschriften von berühmten Musikstücken, die Zauberflöte von Mozart zum Beispiel, eben mit der Original-Mozart-Handschrift oder auch das Weihnachtsoratorium von Bach. Platz 4 Der Atlas des großen Kurfürsten. Ja, so heißt er, eine der größten Atlanten der Welt, also ein Buch mit lauter Weltkarten drin.
1: Der Mega-Atlas stammt aus dem Jahr 1664. Aufgeschlagen ist er 2,10 m mal 1,70 Meter groß.
0: Er war mal das größte Buch der Welt und ganz leicht ist er auch nicht. Er wiegt insgesamt 125 Kilo.
1: <lacht> er ist, wie gesagt, aus dem Jahr 1664. Und das Kuriose ist, damals sahen die Weltkarten noch ein bisschen anders aus. Von Amerika fehlt ein großes Stück.
0: Ja, und Australien ist auch nur so angedeutet. Das war damals noch überhaupt nicht erforscht. Man wusste halt nicht so ganz genau, wie es da äh, weitergeht. Und übrigens, der Mega-Atlas ist in keinem Tresor, sondern der ist zu bewundern im Lesesaal der Stabi. Platz 3.
1: Der Koran. Also jetzt nicht der ganze, aber hier in Berlin haben wir was ganz Besonderes, nämlich ein mega altes Pergament mit arabischer Schrift drauf. Insgesamt sind das sieben Seiten und dieses Pergament ist eine der ältesten Handschriften des Korans.
0: Der Islam entstand ja im siebten Jahrhundert und am Anfang wurde der Koran nur mündlich weitergegeben, aber nach ein paar Jahren hat ihn dann auch jemand aufgeschrieben.
1: Und wir hier in Berlin haben jetzt eine Pergament-Handschrift, die so ungefähr aus dem Jahr 650 nach Christus stammt. Die ist also etwa 1400 Jahre alt.
0: Und damit eine der ältesten Koranhandschriften, die es auf der Welt gibt. Platz 2.
1: Dafür springen wir zurück ins Jahr 1841. Damals sitzt ein Dichter namens Hoffmann von Fallersleben auf der Insel Helgoland.
0: Am 26. August nimmt er ein kleines Heft in die Hand und da schreibt er ein Gedicht rein. Ein Gedicht über Deutschland.
1: Drei Strophen ist es lang und als er fertig ist, packt er noch eine Melodie dazu. Die ist allerdings nicht von ihm, sondern die hat der Komponist Josef Haydn geschrieben.
0: Und dann ist es fertig, sein neues Lied. Er nennt es das Lied der Deutschen und wie klingt das? Naja,
1: so... Die deutsche Nationalhymne. Zu der wird das Lied der Deutschen im Jahr 1922 erklärt.
0: Damals werden noch alle drei Strophen gesungen, ab 1952 ja dann nur noch die dritte. Und das Originalpapier, auf dem Hoffmann von Fallersleben diesen berühmten Text aufgeschrieben hat, das liegt bei uns in der Stabi. Platz 1 so, den Koran hatten wir schon. Jetzt kommt noch was für alle Bibelfans. Eine Original-Gutenberg-Bibel. Ja, dieser Johannes Gutenberg hat ja in Mainz den Buchdruck erfunden. Und das allererste Buch, das er gedruckt hat, das war die Bibel.
1: Im Jahr 1452 war das. Diese Bibel war das erste Buch überhaupt, das in Europa gedruckt wurde. Und die neue Technik hat die Welt wirklich verändert. Das hat uns Caroline Schreiber von der Staatsbibliothek gesagt.
0: Ich würde es wirklich auch vergleichen so mit dem jetzigen Medienwandel, Erfindung des Internets durch Berlin. Also das kann man wirklich vergleichen. Also die Geschwindigkeit der Informationen ist explodiert. Ungefähr 180 Exemplare von dieser Bibel hat Gutenberg damals gedruckt, 49 davon gibt es heute noch.
1: Und eine haben wir eben hier bei uns in Berlin. Jetzt natürlich auch die Frage, wie viel ist das Ding wert? Genau kann man das nicht sagen, aber ein anderes Exemplar dieser Bibel wurde mal für 5 Millionen Dollar versteigert.
0: Also dieses Buch ist schon keine Kleinigkeit, beziehungsweise wenn man das ausleihen würde aus der Stabe, will ich nicht wissen, was es an Rückführungskosten kostet, wenn man das zu spät abgibt. 100% Berlin. Ein Podcast von RBB888.